0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Dirk-Oliver Eckmann einen schönen guten Abend.
1: Jede Stunde habe ich gewartet auf eine Mail, damit wir rauskommen. Es kam nicht. Und wir hatten Panik. Um 5 Uhr morgens sind wir aufgestanden und haben gedacht, wir müssen irgendwo hin. Das kann nicht sein. Schüsse sind gefallen.
0: Eine junge Frau, sie zu denjenigen zählte, die heute glücklich und geschockt zugleich in Frankfurt am Main gelandet ist. Nach Stunden, nach Tagen der Unsicherheit und der Todesangst in Kabul. Mit ihr sind nach Angaben aus Minister Maas mittlerweile gut 670 Personen aus Kabul ausgeflogen worden. Vor allem deutsche Staatsangehörige, etwas über 100 Afghanen und Personen anderer Staatsangehörigkeit. Viele hundert Tausende warten noch auf ihre Rettung, womöglich aber vergeblich. Denn die Taliban, die die Gegend um den Flughafen kontrollieren, lassen keine afghanischen Staatsbürger durch. In Doha verhandelt jetzt der deutsche Botschafter. Weshalb ist die Bundesregierung jetzt in der misslichen Lage, aus einer Position der Schwäche heraus verhandeln zu müssen? Wie konnte es zu der massiven Fehleinschätzung kommen, die Eroberung der afghanischen Hauptstadt werde noch auf sich warten lassen? Hat Außenminister Maas die deutsche Botschaft in Kabul viel zu zu spät evakuieren lassen? Diese Fragen standen im Zentrum von Sondersitzungen des Auswärtigen und des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Rücktrittsforderungen werden lauter. Wir berichten und fragen den Islamismusexperten Peter Neumann, was von den gemäßigten Tönen der Taliban zu halten ist. Außerdem, weshalb das Bundesverfassungsgericht die Strafzinsen des Finanzamts in bisheriger Höhe jedenfalls verworfen hat. Einige hundert deutsche Staatsbürger konnten also Afghanistan verlassen, nach Stunden des Bangens und der Angst. Noch unklar ist, wie lange die Luftbrücke, die die Bundeswehr und die Amerikaner aufgebaut haben, hält. In den Sternen steht auch die Rettung tausender Ortskräfte und ihrer Familien. Tobias Weiler berichtet.
2: Es ist ein Flug in die Freiheit nach Tagen der Angst. Es ist noch dunkel, als heute früh gegen 20 vor 4 das Flugzeug der Lufthansa sicher auf der Landebahn am Frankfurter Flughafen aufsetzt. An Bord 131 Menschen, die aus dem von den Taliban besetzten Kabul ausgeflogen worden sind. Passagier Weiß Zakir ist Deutscher mit afghanischen Wurzeln. Er hat seine Familie in Afghanistan besucht. Zakir sieht müde aus. Die Erlebnisse im Menschengedränge am Kabuler Flughafen haben ihn geschockt. Ich hatte irgendwie die Hoffnung verloren, dass ich überhaupt mitkommen kann, als ich die Situation im Flughafen gesehen habe. Als ich die Soldaten gesehen habe, wie die mit Menschen umgehen, das war nicht menschenwürdig. Ich sag mal, die haben nicht direkt auf Menschen geschossen, aber die haben das Gefühl gegeben, ich schieße gleich auf dich. Und die haben die Leute wirklich mit der Waffe geschlagen. Unter den Passagieren ist ebenfalls Samsama Kuya aus Fulda mit ihren beiden Kindern. Einen Monat zuvor waren sie nach Kabul wegen eines Todesfalls in der Familie gereist. Samsama Kuya ist froh, wieder zurück in Hessen zu sein.
3: Die Tage waren einfach für mich schrecklich, weil ich wusste, ich als Frau kann nichts machen, gar nichts. Ich saß zu Hause, mein Mann ist rausgegangen, hat geguckt, wie die Lage ist und hat auch viel mitbekommen, wie die Taliban, was sie gemacht haben. Also der hat auch gesehen, viele Leute, die dort... Ähm, geplündert haben oder was auch immer, die wurden richtig geschlagen und also richtig misshandelt und man hat auch gemerkt, die Taliban verstehen nicht Spaß.
2: Auch die 26-jährige Vanessa Feisi aus Hofheim am Taunus erlebt schreckliche Dinge am Flughafen in Kabul. Soldaten haben sogar auf Menschen direkt vor ihr geschossen, beschreibt sie. Vanessa Feisi war wegen einer Hochzeit der Familie in Afghanistan. Die ersten Tage waren schön, sagt sie. Dann kamen die Taliban.
1: Ach. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Angefangen bei der Panik, angefangen mit der Angst, nie wieder rauszukommen, nie wieder die Familie zu sehen, nie wieder die Freunde zu sehen, für immer festzustecken in einem, wie soll ich sagen, auch wenn meine Eltern aus Afghanistan sind, ich bin ja hier geboren, in einem für mich fremden Land. Diese Angst kann
4: man nicht beschreiben.
2: Mit ihren Verwandten, die auch in Deutschland leben, versucht die junge Frau aus Hofheim gestern Nachmittag in Kabul in den Flieger der Bundeswehr zu kommen, der unter anderem deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte erstmal nach Usbekistan ausfliegt. Mehrmals kommt Vanessa Feise nicht durch. So viele Menschen drängen sich rund um den Kabuler Flughafen. Endlich schafft sie es. Sie und ihre Verwandten dringen zu den Bundeswehrsoldaten am Flugzeug durch.
1: Oh, das waren Bilder, die werde ich nie vergessen. Es war unglaublich dort mit den Soldaten. In Schutz. Ich habe da noch, während ich dort war, habe ich gefragt, kann ich jetzt mein Kopftuch abnehmen? Ist hier noch irgendwo die Taliban? Bin ich hier in Schutz? Und die so, ja, ja, du musst dir keine Sorgen machen.
2: Das Flugzeug bringt Vanessa Faisi und 130 andere Passagiere nach Usbekistan. Von der Hauptstadt Taschkent hebt der Sonderflug der Lufthansa gestern am späten Abend Richtung Frankfurt am Main ab. Nach rund fünf Stunden Flug steht Vanessa Faisi endlich wieder auf sicherem deutschen Boden. Aber was wird unter den Taliban aus ihren Cousinen, die in Afghanistan geblieben
1: sind? Die Frauen, die Mädchen, meine Tanten, die immer noch dort sind. die haben ja Familie dort, bei denen wir waren. Die haben sich für uns gefreut, dass wir geflogen sind, wo ich mir denke, boah, was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Wie läuft das Leben denn ab? Die, 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 die Frauen, Mädchen können nicht mehr rausgehen.
2: Die 26-Jährige hat in wenigen Tagen Extreme durchlebt. Der Alltag als Lehramtsstudentin in Deutschland, dann die Reise nach Afghanistan zur Hochzeit, die ersten schönen Tage und dann die Panik durch die Taliban. Dass Vanessa Feise ihr Gepäck und den Haustürschlüssel für ihr Zuhause in Hofheim verloren hat, wirkt heute Morgen dagegen eher wie ein ganz kleines Problem.
1: Ich warte immer noch am Flughafen auf meine Familienmitglieder und dann geht es erstmal zu meinem Onkel, weil wir kommen ja quasi nicht nach Hause ohne Schlüssel, ohne alles. Und dann wird erstmal geduscht, geschlafen und, ich weiß nicht, dankbar sein über mein Leben, über, über alles, über mein Bett, über alles einfach, über Schuhe.
2: Vanessa Faisi und 130 andere Menschen sind in Freiheit nach Tagen der Angst. Die Bundeswehr will weitere Menschen aus Afghanistan ausfliegen. Das Verteidigungsministerium teilt mit,
0: wir evakuieren, solange es geht weiter. Wie wird die Herrschaft der Taliban über Afghanistan aussehen? Wird sie so sein wie in den 90er Jahren, als Musik verboten war, Tanzen, Frauen unter die Burka gezwungen wurden und ihre Rechte nichts galten? Oder haben die Taliban kein Interesse daran, international isoliert und von Geldströmen abgeschnitten zu werden und verzichten auf allzu radikale Maßnahmen? Die führenden Taliban-Vertreter geben sich derzeit alle Mühe, als moderat wahrgenommen zu werden. Nicht nur Afghaninnen trauen ihnen aber keinen Meter über den Weg. Silke Dietrich.
3: Vor dem Flughafen in Kabul ist sie laut. Die Panik, die Verzweiflung der Menschen, die ihr Land verlassen wollen, weil sie Angst vor den Taliban haben. Der Schock bei vielen Menschen im Land, die nicht damit gerechnet haben, dass die Taliban so schnell oder jemals wieder an die Macht kommen, ist allerdings sehr oft leise und unbemerkt. Denn viele verstecken sich bei Freunden und entfernten Verwandten, oder gehen gar nicht mehr aus dem Haus wie eine junge Studentin. Malala nennen wir sie jetzt einfach mal. Sie möchte nicht, dass ihr wahrer Name genannt wird. So groß ist die Angst vor den Taliban. Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit. Malala ist 20 Jahre alt, in dem Jahr geboren, als die NATO-Truppen in ihr Land kamen. Bislang kannte sie die Taliban nur aus Erzählungen ihrer Mutter oder von Videos. Jetzt sieht sie die bewaffneten Islamisten aus ihrem Fenster heraus, unten auf der Straße patrouillieren. Ich glaube nicht, dass sie sich geändert haben. Sie sind doch immer noch die gleichen wie früher. Ich glaube kaum, dass ich in ihrem Regime leben kann. Und das zerbricht mir das Herz, denn ich liebe mein Land und ich will weder meine Stadt noch meine Leute hier verlassen. So geht es hinter verschlossenen Türen vielen Menschen in Afghanistan. Majid Sadat zum Beispiel hat jahrelang mit den deutschen Truppen im Norden des Landes in Masa'i Sharif zusammengearbeitet. Er war der Leiter des zivilen Flughafens dort. In Anzug und Krawatte war er sogar noch nachts im Tower mit dabei, als der letzte Flieger der Bundeswehr Ende Juni seine Stadt verlassen hat. Nun fliegt keine einzige Maschine mehr von seinem Flughafen. Majid Sadat Will nun versuchen, über den Flughafen in Kabul sein Land zu verlassen. Ich habe einfach meine Familie ins Auto gepackt, sagt er, und wir sind stundenlang von Masai Sharif bis nach Kabul gefahren. Wir mussten durch mehr als 100 Checkpoints der Taliban durch. Ich habe einen Turban angezogen und meine Sandalen. Hier gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft für uns. Auch wenn die Taliban versprechen, dass sie keine Vergeltung üben, dass Frauen auch weiterhin studieren und arbeiten können. Afghanistan mit einer islamistischen Regierung und Ideologie, das können sich viele, die in einer, wenn auch fragilen Demokratie groß geworden sind, nicht mit sich vereinbaren. Malala hat immer große Stücke auf den Westen gehalten. Dieser Abzug aber, sagt sie, sei ein Schlag ins Gesicht für alle Afghaninnen und Afghanen.
5: Der
3: US-Präsident hat gesagt, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten in Afghanistan. Und ich frage, ist dieses Chaos, was sie hinterlassen haben, wirklich das, was sie erreichen
5: wollten?
0: Der Bericht war das von Silke Dietrich. Ashraf Ghani, der bisher amtierende Präsident Afghanistans, er flüchtete schneller aus seinem Land, als die meisten schauen konnten. Mittlerweile ist er in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Jürgen Striak
6: berichtet. In einer kurzen Erklärung des Außenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate wurde die Ankunft des afghanischen Präsidenten bestätigt. Man habe, so heißt es, Ashraf Ghani willkommen geheißen. Er halte sich aus humanitären Gründen in dem Golfstaat auf. Wo er sich genau befindet, wird in der Erklärung nicht erwähnt. Unbestätigten Berichten zufolge soll er in der Hauptstadt Abu Dhabi gesehen worden sein. Ashraf Ghani hatte Afghanistan verlassen, als die Taliban auf Kabul vorrückten. Die russische Botschaft in Kabul behauptete am Montag, der afghanische Präsident sei mit einer großen Summe Bargeld geflohen. Der bisherige Vizepräsident Amrullah Saleh erklärte sich am Dienstag in einer Twitter-Meldung zum Übergangspräsidenten seines Landes und verwies auf die Verfassung. De facto haben aber die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Jürgen
0: Striak war das. Und am Telefon begrüße ich jetzt live Peter Neumann, Islamismus-Experte am King's College in London. Schönen guten Abend, Herr Neumann. Guten Abend. Herr Norman, wir haben es gehört, nach der Flucht von Präsident Ghani hat sich Vizepräsident Saleh zum amtierenden Staatsoberhaupt deklariert. Ist das mehr als eine Verzweiflungstat?
7: Also ich glaube, das ist äh, vor allem ein Putsch gegen seinen Chef. Denn Ashraf Ghani, zumindest aus internationaler Sicht, ist nach wie vor, wenn man die Taliban nicht anerkennen möchte, der gewählte Präsident Afghanistans. Also ich glaube, der versucht sich da zum Chef zu machen, obwohl sein eigentlicher Chef, der Präsident von Afghanistan ähm, ja nach wie vor existiert und jetzt aktuell in den Vereinigten Arabischen
0: Emiraten ist. Und wer die faktischen Chefs sind, das ist auch klar, das sind nämlich die Taliban. Die geben sich ja derzeit alle Mühe, Herr Neumann auf der internationalen Bühne als Moderat zu erscheinen. Wir haben gestern alle diese Pressekonferenzen, diese Interviews gesehen. Viele halten das allerdings für rein taktisch motiviert. Sie auch?
7: Ich würde nicht das Wort moderat verwenden. Das sind alles Taliban, das sind alles fundamentalistische Islamisten. Aber es gibt durchaus eine Konfliktlinie innerhalb der Bewegung zwischen denjenigen, die sofort das ganze Programm durchsetzen wollen und denjenigen, die etwas pragmatischer sind. Also pragmatisch ist das Wort, was ich gebrauchen würde. Das sind Leute, die sagen, wir müssen darauf achten, dass wir internationale Anerkennung bekommen und wir haben auch aus den Fehlern gelernt, den Fehlern von vor 25, 20 Jahren, als wir letztlich gescheitert sind daran, dass wir zu viele Konflikte entfacht haben und dann letztlich ja, vom, vom Westen gestürzt wurden. Und das müssen wir dieses Mal vermeiden. Nicht dadurch, dass wir unsere Ideologie ändern, sondern dass wir vorsichtiger vorgehen.
0: Deswegen hat es genauso formuliert, Herr Neumann, nämlich dass der über den Versuch als Moderat zu erscheinen, denn dieser Verdacht drängt sich ja mhm. auf. Im, Im Moment ist es ja so, dass die Taliban großes Interesse haben, ganz offensichtlich, in eine Beruhigung der Lage erstmal. Muss man dann, dann davon ausgehen, dass anschließend die Daumenschrauben wieder angezogen werden?
7: Also das wird man sehen, wer sich da innerhalb der Taliban durchsetzt. Ich glaube, solange die Taliban unter in Anführungszeichen, verschärfter internationaler Beobachtung stehen, glaube ich, werden sie sich relativ pragmatisch verhalten. Was im Weiteren passiert, hängt auch von den internationalen Partnern ab. Und ich denke, dass wir im Westen häufig darüber reden, dass wir bestimmte Druckmittel haben. Ich glaube, der Westen hat keine Druckmittel mehr. Diejenigen, die Druckmittel haben, sind zum Beispiel die Iraner oder die Chinesen, mit denen die Taliban in den letzten Tagen und Wochen eine Beziehung entwickelt haben, von denen sie sehr viel versprechen, die aber gleichzeitig gegenüber den Taliban kommuniziert haben, wir wollen nicht, dass ihr zu weit geht. Und das ist besonders im Blick auf China so. Die Taliban hoffen auf Investitionen aus China, sie hoffen auf Infrastrukturprojekte und Handel, aber die Chinesen haben bei einem Treffen vor einigen Wochen ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass ihr zu weit geht. Und das ist ein Anreiz für die Taliban, ja, pragmatisch
0: zu sein. Die Taliban haben gestern auch das Signal gegeben, Frauen werden keine Burka tragen müssen, sondern nur ein Kopftuch und sie würden weiterarbeiten dürfen, in Medien beispielsweise, im Gesundheitsbereich, aber im Rahmen der Scharia. Was heißt das konkret aus Ihrer Sicht?
7: Ich glaube. Das ist auch wieder so ein typisches Statement, wo man erstens sehen muss, wie wird es tatsächlich umgesetzt, wie wird es nicht nur in Kabul umgesetzt, sondern auch in den Provinzen, wo möglicherweise Kommandeure das Sagen haben, die Hardliner sind. Da muss man sich natürlich fragen, die Taliban haben eine ideologische Version dessen, was sie erreichen möchten in Afghanistan und selbst wenn jetzt Frauen keine Burka tragen müssen, haben sie denn tatsächlich eine Perspektive in Afghanistan? Die Vision der Pakis, äh, die Vision der Taliban ist ja, dass Frauen letztlich im öffentlichen Raum keine Rolle spielen können. Das heißt, junge Frauen, die in den letzten 20 Jahren die Hoffnung bekommen haben, sie könnten in der Politik Teilhabe haben, sie könnten Journalistinnen werden. Sie könnten Berufe, Professionen ausüben. Denen werden letztlich die Taliban sagen, ihr müsst vielleicht keine Burka tragen, aber das, was ihr euch erhofft habt, das könnt ihr trotzdem nicht erreichen. Also selbst wenn die Taliban, die Frauen jetzt nicht sofort steinigen, in Anführungszeichen, haben Frauen letztlich unter den Taliban in Afghanistan langfristig glaube ich keine Perspektive.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Neumann, aber ich denke, eine neue Militärintervention in Afghanistan ist ja jenseits des Denkbaren für die nächste Zeit. Das heißt, die Taliban sind jetzt an der Macht für alle absehbaren Zeiten. Sie können machen, was sie wollen.
7: Also ich glaube, realistisch gesehen haben Sie recht. Die einzige rote Linie, und das hat ja Präsident Biden auch formuliert, und das mag man vielleicht zynisch finden, aber das ist die rote Linie aus Sicht des Westens, ist, wenn die Taliban es internationalen terroristischen Gruppen wieder erlauben würden, so wie sie das vor 20 Jahren gemacht haben, in, innerhalb von Afghanistan eine systematische Präsenz aufzubauen. Und äh, das hat Biden ganz klar kommuniziert. Wenn das wieder passiert, dann kommen Luftschläge, Drohnenschläge. Und wenn es ganz massiv wird dann möglicherweise sogar eine Bodenpräsenz. Aber mhm. es gibt praktisch nichts sonst, was den Westen wieder dazu bewegen würde, in Afghanistan zu intervenieren. Das ist die rote Linie nichts
0: anderes. Die Taliban haben gestern äh, nochmal das Signal gegeben, auch, dass man andere Kräfte an der Regierung auch beteiligen wolle. Unter anderem, wir haben es heute auch schon gehört, äh, wurden Gespräche geführt mit Ex-Präsident Kasai und dem Leiter des Hohen Rats für nationale Versöhnung mit Abdullah Abdullah. Zugleich haben sie aber auch gesagt, Afghanistan wird keine Demokratie sein, sondern nach islamischem Recht regiert werden. Kann sich ein Kasai beispielsweise an einer solchen Regierung beteiligen?
7: Ja, das muss natürlich Herr Karzai entscheiden, aber es sollte ihm klar sein, dass sein Einfluss beschränkt ist. Denn die Taliban sind letztlich Machtpolitiker und sie werden es auch nicht zulassen, dass jemand wie Karzai oder wie Abdullah Abdullah letztlich zu viel Einfluss in dieser Regierung haben werden. Deswegen muss sich Herr Karzai und Herr Abdullah müssen sich genau überlegen, ob sie ihren Namen und ihr Prestige dafür hergeben wollen, letztlich ähm, eine Art Stempel aufzudrücken einer Regierung, die letztlich eine fundamentalistische Regierung ist, und die früher oder später ein Programm umsetzen wird, gegen das die zwei eigentlich ihr Leben lang gekämpft haben.
0: Die USA, Herr Neumann, die haben ja direkt mit den Taliban verhandelt unter Präsident Trump noch. Dann gab es das Versprechen, die Truppen abzuziehen bis Mai diesen Jahres. Das wurde als großer Triumph von Seiten der Taliban natürlich wahrgenommen. Sollte vor diesem Hintergrund und vor der aktuellen Entwicklung, sollte auch Europa, sollte Deutschland mit den Taliban verhandeln? Oder sollte man sagen, mit Terroristen spricht man nicht?
7: Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Verhandlungen. Es gibt die große politische Verhandlung. Das ist das, was die Amerikaner in den letzten Jahren in Doha versucht haben. Eine Friedensverhandlung, ein Friedensvertrag. Und das kann funktionieren. Aber letztlich durch den Rückzug der Truppen hat der Westen kein Druckmittel mehr. Das Einzige, was die Taliban vom Westen gewollt haben, ist der Rückzug der Truppen. Das ist nun passiert. Das heißt, Verhandlungen machen unter diesen Bedingungen im Prinzip keinen Sinn mehr, denn wir haben den Taliban im Prinzip nichts mehr anzubieten. Was allerdings schon möglich ist, sind taktische Verhandlungen. Und das sehen wir momentan rund um den Flughafen in Kabul, wo mhm. gesagt wird, wir wollen Leute rauskriegen aus dem Land. Das ist auch in eurem Interesse. Ihr wollt momentan keine Kämpfe, ihr wollt eine reibungslose Machtübernahme. Können wir uns da einigen? Also solche taktischen Verhandlungen, glaube ich, die sind schon möglich. Was die politischen Verhandlungen angeht, da gibt es momentan keine Grundlage dafür.
0: Ganz kurz noch, einmal zum Abschluss. Könnte sich der Erfolg der Taliban auch auf andere islamistische Kräfte in der Region auswirken?
7: Äh, nicht nur in der Region. Ich glaube, was wir akt aktuell sehen in den sozialen Medien ist, dass alle dschihadistischen Gruppen versuchen, das auszuschlachten und zu sagen, schaut, wenn das die Taliban sogar schaffen, Amerika zu besiegen, dann können wir das auch. Also da ist eine, ein positives Grundrauschen momentan. Man versucht, Leute zu motivieren. An, an die Sache wieder zu glauben und tatsächlich tätig zu werden.
0: Der Islamismus-Experte Peter Neumann live hier im Deutschlandfunk. von Neumann, ich danke Ihnen für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Dankeschön. Und wir schauen nach Berlin, dort sind nämlich die Mitglieder des Außen- und Verteidigungsausschusses zu getrennten Sondersitzungen zusammengetreten und da standen natürlich eine Fülle von Fragen im Raum. Im Zentrum der Kritik das Krisenmanagement von Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Alfred Schmidt hat zugehört.
8: So schnell wie möglich, so lange wie möglich, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan herausholen. So hat es die Bundesverteidigungsministerin jetzt versprochen. Und sie bedankt sich bei den Bundeswehrleuten, bei der Luftwaffe, der Lufthansa und allen, die daran mitarbeiten. Auch viele der afghanischen Ortskräfte seien mittlerweile sicher nach Deutschland gebracht worden. Kurz bevor ein Sturm der Entrüstung aus der Opposition losbricht, beteuert die Ministerin,
9: wir sind uns einig, und das habe ich auch wieder dargelegt, dass wir mit unseren Kräften vor Ort alles daran setzen werden um eben, solange es irgendwie geht, so viele Menschen wie möglich aus Kabul herauszubringen, so viele Ortskräfte wie möglich.
8: Von wegen man sei sich einig, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Natürlich müsse man nun vorrangig Menschenleben retten. Doch warum übernehme die Ministerin keine Verantwortung für die spät und schlecht organisierten Evakuierungen?
4: Hier denkt jeder in Geschäftsbereichen. Alles gut gelaufen, alles läuft gut, alle haben sich lieb. Ich kann nur sagen Politisch wird das noch lange aufgearbeitet werden müssen. Und da werden wir, das verspreche ich Ihnen, hartnäckig dranbleiben.
8: Eine enquete müsse her zur Aufklärung dessen, was Außen- und Verteidigungsministerium hier zu verantworten hätten. Auch Wolfgang Helmich, SPD, kann da nur zustimmen.
10: Es ist alles schlimm, weil die Situation ist so schlimm, wie sie ist. Und die Bundeswehr hat das getan, was in der Situation noch tun konnte. Die politische Bewertung, was in dem Kontext alles vielleicht falsch gelaufen ist. Da schließe ich mich der Forderung nach einer solchen Enquetekommissionen, die das entspringt, tut, auch ausdrücklich an.
8: Beim Thema afghanische Ortskräfte, sagt Anieszka Broga von den Grünen, dürfe die Bundesregierung jetzt nicht den Eindruck erwecken, sie sei von der Lage überrascht worden.
4: Die Bundesregierung hat sehr bewusst eine sehr enge Definition von Ortskraft gewählt. Sie hat ihnen sehr hohe Auflagen gemacht, unpraktikabel, bürokratisch. Jetzt, im Angesicht der Katastrophe, sozusagen, kommen die Änderungen, die wir eigentlich schon vor Monaten gebraucht hätten.
8: Außenminister Maas konnte dann auch am Abend lediglich einräumen, die Bundesregierung selbst habe hier nicht mehr die Kontrolle darüber, was jetzt noch möglich sei.
7: Wir haben derzeit keiner belastbaren Sicherheitszusagen, dass die Taliban afghanische Staatsangehörige frei zu Flughafen passieren lassen. Da ist die Zahl der Ortskräfte, die auf die Flüge gelangen, bisher noch begrenzt. Trotzdem haben wir schon über 200 afghanische Staatsangehörige aus. Fliegen können. Die Hälfte davon sind Frauen gewesen.
8: Auch Maas hinterließ am Ende eines Tages mit vielen Sondersitzungen keinen guten Eindruck bei der Opposition. Gerold Otten von der AfD fügt der insgesamt heftigen Kritik noch den Verdacht hinzu, die Geheimdienste hätten Informationen aus politischer Gefälligkeit geliefert.
11: Und hier stellen wir fest, dass es ein breites Versagen der Geheimdienste gegeben hat und der Informationen, die die Geheimdienste geliefert haben. Wir sehen hier, dass zum Teil politische Intelligence gemacht wurde, die die gewünschten Ergebnisse für die jeweilige Regierung geliefert hat.
8: Beide Ministerien Außen- und Verteidigung bekamen auffällig wenig Rückendeckung aus den eigenen Fraktionen von Union und SPD.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen, das hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet immer wieder wiederholt in den vergangenen Tagen, obwohl die aktuelle Lage nicht wirklich vergleichbar ist mit 2015, dass sich aber womöglich doch Zehntausende Afghanen auf den Weg machen könnten. Mit dieser Möglichkeit rechnen die EU-Innenministerinnen und Minister, allerdings bahnt sich hier erneut ein neuer alter und handfester
12: Streit an. Michael Schneider. Eigentlich sollte die Lage in Afghanistan gar kein Thema sein beim Treffen der EU-Innenminister. Aber in diesen Tagen kommen auch Sie nicht umhin, sich mit möglichen Auswirkungen auf Europa zu beschäftigen. Viele Staaten hatten darauf gedrängt, vor allem den Umgang mit möglichen Fluchtbewegungen auf die Tagesordnung zu setzen. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson appellierte an die Mitgliedsländer, zusammenzuarbeiten.
3: We have to avoid...
12: Es müsse vermieden werden, dass sich Menschen auf illegalen und unsicheren Wegen auf den Weg machten, so Johansson. Und die EU könne nicht warten, bis diese Migranten an ihren Außengrenzen stehen. Sie habe darum die Mitgliedstaaten gebeten, sich für Umsiedlungsprogramme einzusetzen. Eine Migrationskrise müsse verhindert werden, betonte die Innenkommissarin. Doch möglicherweise ist das der einzige gemeinsame Nenner, auf den sich die EU-Staaten derzeit einigen können. Denn um die Frage, was mit möglichen Geflüchteten passieren soll, droht ein handfester Streit. Luxemburg will sichere Korridore für die Flucht einrichten und feste Aufnahmekontingente. Mindestens für die Ortskräfte, die Europäern in Afghanistan geholfen haben, müsse das möglich sein, so Außenminister Jean Asselborn. Ich
10: hoffe noch, er
12: hoffe, dass alle 27 da mitmachen. Das sei eine Frage der Moral. Dass wir denen helfen, die jahrelang ihr Leben für uns riskiert haben. Andere EU-Länder wollen nichts davon wissen, Afghanen und Afghaninnen aufzunehmen. Das werde sein Land nicht tun, deutete Österreichs Innenminister Karl Nehammer am Rande des Treffens an. Wichtiger als Aufnahmeprogramme sei nun, die Außengrenzen der EU abzuschotten.
7: Migrationswellen, Fluchtbewegungen bieten immer auch Terroristen die Chance, darin unterzutauchen, sich darin zu verbergen, und dann Unheil und Gewalt nach Europa in die Europäische Union zu bringen. Daher muss es hier vorrangig sein, dass ganz klar ist, dass der Außengrenzschutz jetzt Priorität hat.
12: Nehammer kündigte auch an, dass sein Land weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan durchführen werde. Menschen, die von dort flüchten, will er anders helfen. Sie könnten etwa in den Nachbarländern Afghanistans Zuflucht finden, die dabei von der EU unterstützt werden.
7: Ziel muss es sein, den Großteil der Menschen in der Region zu halten und gleichzeitig aber auch den Ländern, die diese Hilfe leisten, zu zeigen, sie werden dabei nicht im Stich gelassen.
12: Zumindest in diesem Punkt zeichnete sich Einigkeit unter den Innenministern ab. Die Unterstützung von Nachbarländern wie Usbekistan will beispielsweise auch Frankreich zusammen mit Deutschland verstärken. Beinahe zur Nebensache verkam darüber das eigentliche Thema des Treffens, die angespannte Lage an der Grenze zwischen Belarus und dem EU-Mitglied Litauen. Das belarussische Regime hatte zuletzt viele Migranten dorthin gebracht, um sie in die EU zu schicken. Brüssel hat bereits Finanzhilfen an das baltische Land ausgestellt und Teile der Grenzschutzbehörde Frontex dorthin verlegt. Der Slowene Aleš Heuss, Vorsitzender der Innenministerrunde, versprach nach dem Treffen mit seinen Kollegen erneut Hilfe.
13: Mehr oder
12: weniger alle Mitgliedsländer wollten Litauen, Lettland und Polen helfen, so Heuss, und man sei sich einig, die Hilfe entsprechend dem Bedarf auszubauen. In den letzten Tagen hat sich die Lage an der litauischen Außengrenze allerdings vorerst entspannt. Deshalb, das räumt auch Heuss ein, ist die Lage in Afghanistan zu einem deutlich drängenderen Thema geworden. Man werde sie weiter intensiv diskutieren. Es ist jetzt
0: 23.38 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Fünf Wochen nach der Flutkatastrophe hat die Bundesregierung den milliardenschweren Hilfsfonds auf den Weg gebracht. Luther Lenz.
6: Maximal 30 Milliarden Euro umfasst der Wiederaufbaufonds, so viel wie nach keinem anderen Hochwasser der letzten Jahrzehnte. 16 Milliarden Euro sollen noch in diesem Jahr in die betroffenen Regionen fließen. Allein für die Instandsetzung zerstörter Autobahnen und Bahnstrecken sind rund 2 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Kosten übernimmt der Bund allein. Die übrigen Wiederaufbaumittel teilen sich der Bund und alle Länder jeweils zur Hälfte. Das Geld, so sagte Regierungssprecher Steffen Seibert könne bald fließen.
10: Das ist eine ganz wichtige Nachricht für die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ja vor allem, weil es ganz klar zeigt, die Bundesregierung setzt ihre Hilfszusage auch um.
6: Besitzer zerstörter Immobilien können damit rechnen, 80 Prozent der Wiederaufbaukosten aus dem Fonds ersetzt zu bekommen. Nur die Hälfte der Betroffenen war nach Schätzungen privat gegen Elementarschäden versichert. In Härtefällen soll der Hochwasserfonds aber auch den vollständigen Wiederaufbau übernehmen. Betriebe, die durch das Hochwasser in finanzielle Schieflage geraten sind, müssen erstmal keine Insolvenz anmelden. Außerdem will die Bundesregierung das Baurecht lockern, damit in den Flutgebieten Container aufgestellt werden können für provisorische Schulen oder Unterkünfte. Der Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete muss jetzt noch in ein Gesetz gegossen und vom Bundestag verabschiedet werden. Der berät am nächsten Mittwoch in einer Sondersitzung über die Hochwasserhilfe.
0: Neben dem Hilfsfonds für die Flutopfer hat das Kabinett auch den sogenannten Cell Broadcast, also Warnungen per SMS, auf den Weg gebracht. Florian Mayer.
13: Bei Gefahren lagen alle Handynutzer per einfacher Textnachricht warnen unabhängig vom Alter des Geräts oder einer installierten App. Was in anderen Ländern etwa den USA längst gang und gäbe ist und als Cell Broadcast bezeichnet wird, kann nun auch in Deutschland eingeführt werden. Die dafür notwendige Änderung des Telekommunikationsgesetzes hat heute das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Zusammen mit der Bundesnetzagentur, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Mobilfunknetzbetreibern würden nun die technischen Details ausgearbeitet, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, Cell Broadcast werde die etablierten Warnmethoden wie Sirenen, Apps und den Rundfunk ergänzen. Nach der Verheerung, Während der Flutkatastrophe Mitte Juli wurde die fehlende Möglichkeit des cell broadcast scharf kritisiert. Vergangene Woche hatten sich daraufhin Bund und Länder auf eine schnelle Einführung geeinigt. Wann die Technik final anläuft, ist noch offen.
0: Das Kommunalparlament im von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Kreis Ahrweiler hat einen vollständigen Rückzug des Landrats Pföder gefordert. Jessica Pfeiffer.
3: Der Kreistag in Ahrweiler hat heute in seiner außerordentlichen Sitzung einstimmig bei drei Enthaltungen für eine Resolution der SPD gestimmt. Darin fordern die Sozialdemokraten den Landrat Jürgen Föhler auf, den Weg freizumachen für einen politischen Neuanfang. Ob er zurücktrete oder anders Platz für eine neue Kreisspitze mache, sei ihm offengestellt. Auch die CDU-Fraktion, deren Mitglied Föhler ist, hat sich der Resolution angeschlossen. Auch sie wollen, dass der Landrat den Weg freimacht. Die Grünen-Fraktion hatte in der heutigen Sitzung eine Unterschriftenliste ausgelegt. Damit wollen sie erreichen, den Landrat abwählen zu lassen. Sie brauchen 24 der 46 Stimmen der Kreistagsmitglieder, um ein Abwahlverfahren zu starten. Landrat Föller schließt einen Rücktritt bislang aus. Er ist seit längerer Zeit krank gemeldet und war in der Sitzung nicht anwesend.
0: Zur Börse. Die Corona-Pandemie hat die Aktienkurse in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones verlor gut 1% auf 34.960 Punkte. Und jetzt Volker Hirt von der Börse in Frankfurt am Main.
5: Im späten Handel legt der deutsche Leitindex DAX tatsächlich nochmal zu. Erstaunlich bei all den Krisen. Afghanistan wird zum weltpolitischen Krisenherd und corona bleibt es. Der DAX steht ganz nah bei 16.000 Punkten, eine Marke, die Analysten erst Mitte nächsten Jahres für möglich gehalten haben. Dass die Sorgen dieser Welt nicht ausgeräumt sind, zeigt die Fantasie der Anleger. Delivery Hero, ein Essenslieferant, war ein Profiteur der Pandemie. Hello Fresh, gleiche Branche, genauso. Und beide stehen oben auf der Liste der Gewinner ihrer jeweiligen Indizes. Delivery Hero beim DAX, und HelloFresh sogar Nummer 1 im MDAX mit einem Plus von 7 Auch das half der zweiten Liga der deutschen börsennotierten Unternehmen zu einem Rekordhoch. Erstmals erreichte der MDAX mehr als 36.000 Punkte. In diesem Index sind zahlreiche Unternehmen gelistet, die exportabhängig sind. Der schwache Euro hilft dabei. Waren made in Germany sind billiger, also attraktiver. Das hilft im Übrigen den deutschen Automobilunternehmen nicht. Erneut, wie schon seit Tagen, verlieren Aktien von Daimler, BMW und VW und geben um 1 bis 1,5 Prozent nach.
0: Wenn Sie Ihre Steuerschulden beim Finanzamt zu spät zahlten, dann mussten Sie bisher einen Strafzins in Höhe von 6 Prozent entrichten. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, das ist angesichts der niedrigen Zinsen viel zu hoch. Des einen freut, ist allerdings des anderen leid. Volker Fintermer.
10: Geklagt hatten zwei Unternehmen, die nach einer vorausgegangenen Steuerprüfung Zinsen in sechsstelliger Höhe nachzahlen sollten. Aber seit der Finanzkrise im Jahr 2009 gingen die Zinsen massiv in den Keller. Nur bei den Finanzämtern gab es für Steuernachzahlungen, aber auch bei den Erstattungen noch den Aufschlag von 6% pro Jahr. Ein Zinsniveau, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Mit der Folge, dass viele jüngere Bescheide korrigiert werden müssen. Für Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztipp ist es eine längst überfällige Entscheidung.
0: Der Bundesfinanzhof hat schon 2018
11: gesagt, das geht eigentlich nicht mit den hohen Zinsen und tatsächlich haben die Finanzämter seit Mai 2019 auch alle Steuerbescheide in der Hinsicht als vorläufig gekennzeichnet. Das heißt für die einen, sie bekommen dann, wenn sie vom Finanzamt Geld bekommen, weniger
0: raus und die anderen, die was nachzahlen müssen, die müssen weniger nachzahlen. Und wenn das jeweils schon stattgefunden hat, kriegt man halt Geld vom Finanzamt oder man muss was nachzahlen.
10: Die in dem Urteil geforderte rückwirkende Korrektur soll allerdings nur alle noch nicht bestandskräftigen Steuerbescheide ab dem Jahr 2019 betreffen. Für die Zeit davor soll es dem Urteil zufolge keinen Ausgleich geben. Die amtierende Bundesregierung steht zudem nicht in der unmittelbaren Pflicht, das umzusetzen. Denn die Richter geben dem Gesetzgeber bis Ende Juli des kommenden Jahres Zeit für eine entsprechende Korrektur. Die Zinsen werden sowohl bei der Einkommens- sowie der Körperschafts-, der Umsatz- und der Gewerbesteuer fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder Erstattung um mehr als 15 Monate verzögert. FDP und Grüne kritisierten, dass die Regierung den Zinssatz nicht schon längst gesenkt hat. Einmal mehr muss Karlsruhe dafür sorgen, dass Selbstverständlichkeiten wieder gelten, sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonker der Nachrichtenagentur Reuters. Das sieht man auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie so, zumal die Zinsbelastungen für die Unternehmen häufig höher sein als die eigentlich fällige Steuerschuld. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es heute dazu, das Verfassungsgericht habe mit seiner Entscheidung Rechtsklarheit geschaffen und das Bundesfinanzministerium werde zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen. Mit einer schnellen Umsetzung ist demnach nicht zu rechnen, zumal alle Bescheide seit Ende 2018 ohnehin vorläufig sind und automatisch korrigiert werden würden. Bundestag und Bundesrat sollen aber gleich zu Beginn der kommenden Legislatur und fristgerecht bis Ende Juli des kommenden Jahres neue Sätze festlegen. Aber für den Bundeshaushalt geht das wohl mit Einnahmeverlusten einher. Denn bislang sorgen die Verzugszinsen bei Nachzahlungen für jährliche Einnahmen von gut einer Milliarde Euro.
0: Die Bundestagswahl ist nur noch sechs Wochen entfernt. Die Bundesregierung lud trotzdem noch einmal zu einem sogenannten Autogipfel. Dabei machte sie einen milliardenschweren Zukunftsfonds für den Schwenk hin zu Elektromobilität und Digitalisierung startklar. Nadine Lindner berichtet.
4: Es geht um eine Milliarde Euro, die die Zukunft der deutschen Automobilindustrie absichern soll. So viel umfasst der sogenannte Zukunftsfonds, der seit heute startklar ist und bis 2025 fließen soll. Ziel ist es, die Transformation dieser tragenden Branche und der Beschäftigten zu sichern. Eigentlich stammt die Idee des Zukunftsfonds bereits aus dem November. Am elften hatte sich die Runde des Autogipfels bereits auf Grundzüge geeinigt. Nun hat ein Expertenrat seine Empfehlungen für die Verwendung des Geldes vorgelegt. Der Gesamtbetrag von einer Milliarde Euro soll vor allem in drei Förderbereiche fließen. So werden 340 Millionen Euro für ein Transfergesamtkonzept veranschlagt, das regionale Strategien erarbeiten soll. Ebenfalls 340 Millionen Euro fließen in die Digitalisierung. 320 Millionen Euro stützen nachhaltige Wertschöpfungsketten wie E-Antriebe oder Brennstoffzellen. Auch die Weiterbildung von Beschäftigten soll gefördert werden. Hier nennt das Wirtschaftsministerium jedoch keine Summe. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk mahnte Jürgen Pieper, Autoexperte beim Bankhaus Metzler, vor allem kleinere Zuliefererfirmen beim Zukunftsfonds in den Blick zu nehmen.
8: Hier sind viele kleine, die eben sehr stark vielleicht an ein oder zwei Herstellern hängen und die dann sehr viel noch mit der klassischen Motortechnik zu tun haben, die aber eigentlich die Fähigkeiten haben, auch, auch neue Dinge zu entwickeln. Und da muss man gezielt fördern, Investitionen fördern oder Entwicklungskosten fördern.
4: Laut dem Expertenrat, der das Gutachten zum Zukunftsfonds geschrieben hat, gibt es 70 Zulieferercluster in Deutschland, von denen 20 bis 30 Cluster problematisch sind. Laut Jens Südekum von der Universität Düsseldorf sind diese von vielen kleinen Zulieferern geprägt, die bisher stark auf den Verbrenner gesetzt hätten und noch keine Strategie für die Zukunft hätten. Es war heute der sechste der sogenannten Autogipfel, einem Gesprächsformat, das offiziell Konzertierte Aktion Mobilität heißt. Die Gesprächsrunde ist umfangreich. Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kamen unter anderem mehrere Bundesminister, darunter die für Wirtschaft und Verkehr, Ministerpräsidenten, Arbeitnehmer und Branchenvertreter sowie Teilnehmer der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität zusammen. Eine Pressekonferenz gab es im Anschluss nicht. Das Bundespresseamt verwies auf verschiedene Pressemitteilungen der Ministerien. Kritik am Format und seinen Beschlüssen kommt von Umweltschützern wie Tobias Ausdruck von Greenpeace. Man hat dazu aber letztendlich gar kein, Gegen, gar kein Entgegenkommen bekommen. Man hat keine
8: Zulassungssteuer, man hat kein... Verbrennerausstieg festgelegt. Also man hat sehr
4: viel Geld ausgegeben für einen praktisch nicht vorhandenen, abgesicherten Klimaeffekt. Das ist schon ziemlich enttäuschend. Auch die Vorschläge des Fit for 55-Pakets der EU-Kommission zur Erreichung der Klimaziele waren beim Autogipfel Thema. Diskutiert wurde auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Bereits gestern hatte CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer 500 Millionen Euro für den Ausbau von 18.000 öffentlichen Ladepunkten, normal wie Schnellladesäulen, angekündigt.
0: Soll es beim Ausstieg aus der Kohle 2038 bleiben oder muss dieses Datum angesichts der Klimakrise vorgezogen werden? Das Thema rückt in den Fokus des Bundestagswahlkampfs derzeit. Frank Kapellan.
11: Kaum hat die SPD die Grünen in den Umfragen erstmals überholt, wird der Ton zwischen den einstigen Wunschpartnern schärfer. Auf 21 Prozent kommen die Sozialdemokraten bei Forsa, die Grünen verlieren und landen bei 19 Prozent. Deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sucht nun die Offensive, macht Druck in der Klimapolitik. Ein Kohleausstieg 2038 ist mit dem deutschen Klimaziel nicht vereinbar betont Baerbock, die bei der Bundestagswahl in Potsdam direkt gegen den derzeitigen Vizekanzler von der SPD antritt. Wenn Olaf Scholz an 2038 festhält, nimmt er bewusst den Kauf, dass Deutschland sein vertraglich vereinbartes Klimaziel verfehlt. So die Grünen-Vorsitzende gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Damit unterstreicht Baerbock, was sie erst vor wenigen Tagen bei der Vorstellung des grünen Klimaschutz-Sofortprogrammes erklärt hatte. Mit den Grünen wird der Abschied von der Kohle schneller kommen. Für sie führt kein Weg daran vorbei. Den Kohleausstieg deutlich vorzuziehen, indem man einen nationalen CO2-Mindestpreis im europäischen Emissionshandel verankert. Beginnt mit 60 Euro pro Tonne, damit diejenigen, die dann wirklich auf Klimaneutralität setzen, auch einen Wettbewerbsvorteil haben. Olaf Scholz hatte hingegen eher Arbeitsplätze in der Kohlebranche im Blick. Der SPD-Kanzlerkandidat will den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren nicht überstürzen. Gestern ist er auf Wahlkampftour in der brandenburgischen Lause und verspricht, für die SPD gilt 2038 und kein Jahr früher, so wie mit der Union verabredet.
10: Diese Vereinbarung muss eingehalten werden. Gleichzeitig ist die Hauptaufgabe, die wir jetzt haben, erstmal dafür zu sorgen, dass wir die Energieerzeugung in Deutschland ausbauen.
11: Je schneller wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien erhalten, desto eher können wir aus der Kohle aussteigen. Diese Rechnung gilt für SPD und Grünen gleichermaßen. Und doch für den grünen ko chef Robert Habeck ist ausgemacht, um die Klimaziele einzuhalten, gilt es auf den CO2-Ausstoß im Jahr 2030 zu schauen.
12: Am Ende ist entscheidend, dass die Emissionen zurückgehen und vielleicht ist entscheidender, dass möglichst schnell möglichst viele Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und nicht wann das letzte abgeschaltet wird. Aber im Kern muss die Summe, die hinter der Zahl 2030 steht, erreicht werden. Wir werden als grün beteiligte Regierung das Paris-Abkommen einhalten eine
11: deutliche Ansage an mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl. Wenn sich Olaf Scholz von den Grünen zum Kanzler wählen lassen will, dürfte er sich in Sachen Kohleausstieg wohl noch bewegen müssen. Denn ein anderer geht unüberhörbar auf Baerbock zu. CSU-Chef Markus Söder. Gerade erst ist der Ministerpräsident im Bayerischen Landtag mit klaren Worten vorgeprescht. Ich halte 2038 nicht nur für unambitioniert, sondern auch für marktwirtschaftlich sinnlos. Ich würde mich dafür einsetzen, 2030 aus der Kohle steigen. Schwarz und Grün sind sich in diesem Punkt offenbar deutlich näher als Rot und Grün. SPD-Kanzlerkandidat Scholz malt nämlich sogar ein ganz anderes Szenario an die Wand. Da es nicht genügend Strom aus Erneuerbaren gibt, könnte am Ende nicht einmal 2038 als Ausstiegsdatum zu halten sein.
0: Frank Kapellan war das. Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Geworfen von Tobias Zin und präsentiert von Joachim Eich.
9: Das bestimmte Thema in den Zeitungen bleibt, die Situation in Afghanistan. Endlich kommt die Luftbrücke nach Kabul in Gang, schreibt der Südkurier aus Konstanz und führt aus... Bundeswehrmaschinen bringen Hunderte von Menschen in Sicherheit. Das ist die gute Nachricht aus Afghanistan. Die schlechte, wer an Bord darf und wer nicht, entscheiden die Taliban. Viele afghanische Ortskräfte, die in den vergangenen 20 Jahren für die Deutschen gearbeitet haben, werden nicht durchgelassen und müssen unverändert um ihr Leben fürchten. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide wirft ein, der Außenpolitiker Norbert Röttgen hat das Dilemma auf den Punkt gebracht. Alle weiteren Aktionen hängen vom Wohlwollen der Taliban ab. In dieser Situation müsste sich der Außenminister, aber auch die Bundeskanzlerin unter normalen Umständen fragen, ob ihn die Aufgaben des Amtes nicht überfordern. Die Rheinische Post aus Düsseldorf führt aus, die Taliban gibt es nicht, sondern militärische, politische, religiöse Flügel einer islamistischen Bewegung mit heterogenen Zielen. China und Russland haben sich zur Umarmung entschieden, um Einfluss zu behalten auf das, was sich nun herausbildet. So offensiv opportunistisch müssen westliche Staaten nicht vorgehen, aber auch sie haben weiter Interessen in Afghanistan und Verantwortung für die, die sie im Glauben ließen, ihr Land sei auf einem guten Weg. In der Stuttgarter Zeitung ist zu lesen, auch im besten Fall hätte der Westen die entscheidende Wende nur erreicht, wenn die afghanische Gesellschaft als Ganzes dazu bereit gewesen wäre. Die Implosion des afghanischen Staates in den vergangenen sechs Wochen zeigt, die Gesellschaft ist es nicht. Niemand von Rang hat für die Werte und für die Strukturen gekämpft, die seit 2001 vertreten und aufgebaut wurden. Die Zeitung Die Welt merkt an, das Zusammenspiel von Auswärtigem Amt, Verteidigungs-, Innen- und Entwicklungsministerium war zumindest teilweise ein Gegeneinander. Darüber muss, Wahlkampf hin oder her, im Parlament gesprochen werden. Der Ton der schonungslosen Klarheit, den der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Röttgen dazu anschlug, ist hoffentlich stilbildend. Ein Untersuchungsausschuss nach der Bundestagswahl ist eine Selbstverständlichkeit. Die Süddeutsche Zeitung erläutert, das Scheitern des Westens in Afghanistan bildet eine Zäsur für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Künftige Bundesregierungen dürften sich noch weitaus schwerer tun, als es ohnehin schon war, Rückhalt in der Politik und Akzeptanz in der Gesellschaft für gefährliche Auslandseinsätze der Bundeswehr zu finden.
0: Joachim Eich war das. Schönen Dank und damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten folgt Fazit in der Radionacht, heute mit Wladimir Balzer. Eines der Themen in neuem Glanz, die neue Nationalgalerie in Berlin, die öffnet ihre Türen. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht. Musik